0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Bem, estamos
1: reunidos aqui é, no em mais uma edição do programa Momentos Espirituais. Eu, Marcelo, estou conectado aqui junto com os meus amigos com o Mauro, com o Fábio, com o Marcos, com o Egimar, para é, produzirmos mais um programa. E nós vamos, antes de, de iniciar o estudo da primeira parte do programa, é, nós vamos então pedir para o nosso querido Marcos fazer a prece inicial, para que possamos entrar em sintonia. É, com os mentores espirituais, com os mentores da vida maior. Por favor, Marcos.
2: Queridos amigos, queridos ouvintes, vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus e a espiritualidade que, que está conosco sempre. Nos amparando, nos instruindo, nos intuindo. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui novamente reunidos, uma congregação de amigos, para que possamos estudar juntos com vocês essa doutrina belíssima, a doutrina dos Espíritos. Que possamos da melhor forma possível, aproveitar essa oportunidade de juntos aprendermos. Que assim seja, graças a Deus.
1: Muito bom. Obrigado, Marcos. Bem, então, amigos, nós vamos falar sobre esse capítulo 28, que é o capítulo que o Kardec denominou de Coletânea de Preces Espíritas, e nesse, e nesse capítulo, inclusive, ele coloca, a, ele faz uma bela dissertação do Pai Nosso, da oração conhecida, conhecida sobretudo no, no mundo ocidental, como oração dominical. E, o, e aí o Kardec coloca, é, frase por frase, do Pai Nosso. E, e vai dando as explicações com a visão, fazendo a analogia com a doutrina espírita, com é, os princípios da doutrina, ou seja, com é, Deus, imortalidade da alma, reencarnação, é, pluralidade dos mundos habitados, comunicabilidade com o mundo espiritual e assim por diante. E olha só a grandeza dessa, dessa, dessa oração. Não nos deixeis cair em tentação. Não nos deixeis cair em tentação. É, um, um psicólogo lá da Califórnia... É, que agora me fugiu o nome ele bolou um teste chamado teste do marshmallow e esse teste do marshmallow ele colocou é, um, uma unidade de marshmallow para uma criança na faixa de, dos 4 aos 6 anos de idade e, e ele filmava a reação dessa criança e, e ele dizia à assistente desse desse psicólogo dizia para a criança é, olha se você não se você não comer esse marshmallow é, quando eu voltar quando eu voltar você vai ter um segundo marshmallow que você vai poder comer então ao invés de um você vai comer dois e assim foi feito né é, a maioria das crianças e eu certamente a, analisando ou me autoanalisando eu certamente estaria incluído na, no primeiro grupo no grupo daquelas que não aguardariam o retorno da assistente e comeria aquela unidade mas 20% das crianças não comeram e esse, e é, e esse total de 20% né, essas crianças foram acompanhadas ao longo de décadas. É, o trabalho original teve início na metade da década de 60 e os resultados desse trabalho foram abertos na, no começo do, dos anos 2000. Inclusive, quem fez a análise dos resultados foi a filha dele, porque ele já havia... Desencarnado. A filha, filha pôde constatar que essas crianças que, que conseguiram esperar a recompensa, que souberam controlar a ansiedade, essas crianças tornaram-se melhores alunos, melhores profissionais na sua área de atividade melhores pais e, principalmente, pessoas com alto nível de senso moral, alto nível de comportamento ético. Então, vejam vocês que quando Jesus nos orienta a pedir para Deus não nos deixar cair em tentação, que aquele bendito marshmallow funciona como uma tentação. Então, quando Jesus nos ensina a pedir a Deus para não nos deixar cair em tentação, tem base científica tudo isso. E isso nos dá a possibilidade de termos um autocontrole, de termos um autodomínio e nos conhecermos melhor e nos tornarmos pessoas com comportamento ético-moral mais elevado. Muito bem, lá na, no, no, no tema de hoje, nós vamos encontrar, lá no capítulo 18 e no versículo 20 das anotações do evangelista Mateus, nós vamos encontrar é, a seguinte passagem. Em verdade ainda vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que queiram pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu. No meio deles. Então essa passagem encontra-se lá no capítulo 18 do evangelista Mateus, e tem mais algumas referências que, que o Mateus passa, é, uma delas se encontra ah, no, capi, no capítulo 1, no versículo 23. E aí nós vamos encontrar a seguinte passagem. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emmanuel. E o que traduzido significa, Deus está conosco. Ou seja, quando dois ou três dos discípulos de Jesus estão reunidos em seu nome, Emmanuel neles... Deus está conosco entre eles, né? E uma outra passagem também, que, que muitas vezes a gente, a gente não, nós não valorizamos tanto, e se encontra lá no finalzinho, no último parágrafo do Evangelho de Mateus, logo, é, logo naquele momento lá do, dos 500 da Galileia. Quando, ele, quando Jesus aparece lá na Galiléia. Olha só o que, que nós vamos encontrar. Os onze discípulos caminharam para a Galiléia, à montanha que Jesus lhes determinara. Ao vê-lo, prostraram-se diante dele. Alguns, porém, duvidaram. Jesus, aproximando-se deles, falou... Todo o poder me foi-me foi dado no céu e sobre a terra. Olha só. Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja você, Fábio, que o seu, o seu valor aí, a sua atividade aí na Alemanha... Tem muita relevância, né? Nós já conversamos sobre isso. É, e batizando-as batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. Agora, a relação com, com aquilo dos dois, quando dois ou três estiverem reunidos em meu nome. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Com essa frase, Mateus termina o seu Evangelho. Há uma outra passagem também, muito significativa, que se encontra lá em Êxodos, em Êxodos Deixa eu ver aqui, é, capítulo, capítulo 20, versículo 24. Só um minutinho que eu vou chegar lá. Mas o que é mais importante nessa passagem que Jesus nos coloca, onde dois ou três dos seus discípulos, é, dos meus discípulos, quando dois ou três estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei, ou seja, aí o próprio Jesus estará, é, deve, ser entendido, deve ser entendido como a importância da comunhão de pensamentos e de comportamento. Então, por exemplo, nós estamos aqui reunidos, estudando... É, os ensinos, sobretudo os ensinos do mestre Jesus né? então isso tem valor quando nós estamos na mesma comunhão de pensamentos na mesma comunhão de atitudes de comportamento e lá no, no êxodo capítulo 20 versículo 24 olha só o que nós vamos encontrar Farmeás um altar de terra, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e os teus sacrifícios de comunhão, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória de meu nome, virei a ti e te abençoarei. Então é um reforço, né, que quando nós nos reunimos verdadeiramente, não de boca, não de palavras, mas nós nos reunimos verdadeiramente em nome de Jesus, sem dúvida, ele está no meio de nós. Como é uma frase que a gente repetia quando frequentávamos as missas católicas. Bem, para encerrar, eu separei aqui uma, uma mensagenzinha do que se encontra lá na, na obra Vivendo o Evangelho, e o título é Reunião Espírita. A reunião espírita dispensa... Procedimentos admitidos em outras situações. Então, na reunião espírita, não há, não há rituais, não há cânticos, não há paramentos, velas, incenso, imagens, uniformes, não há pagamentos, não há palmas, não há encenações, exibicionismo, gritaria, gestos estereotipados, mímica imprópria, voz alterada. Não há nada disso. Entretanto, são fundamentais na reunião o respeito, o recolhimento, a prece, o estudo e o amor, o resto é invenção. Ocupa-te com zelo e perseverança, disseram os Espíritos a Kardec através daquela mensagem lá no Prolegômenos, e os benfeitores espirituais deram esse conselho a Kardec para que ele se ocupasse com zelo, com seriedade com perseverança com dedicação e o nosso querido mestre que nasceu lá nas, nas imediações da cidade de Lyon ele quando se deparou com o fenômeno mediúnico ele agiu dessa forma e deixou esse legado maravilhoso que é o resumo da doutrina dos Espíritos, que é esse essa obra maravilhosa que nós vamos encontrar a partir de, da leitura e do estudo de O Livro dos Espíritos. Então vale a pena, companheiros, vale a pena, estimados ouvintes, nós verdadeiramente entrarmos em comunhão com o pensamento, com os bons exemplos, com o comportamento ético-moral elevado que o Mestre Jesus veio nos trazer. Lógico que nós temos as nossas imperfeições, mas nós não vamos ter as imperfeições a eternamente nós vamos nos despojar dessas imperfeições e com o auxílio do mestre com a perseverança na, na oração e com a mudança de comportamento essa comunhão dar-se-á com mais naturalidade Oi, Gimar gostaria de ouvir, querido o que, que você separou aí para nós por gentileza
3: Boa tarde a todos, é sempre um prazer estar aqui aprendendo bastante, né? Aliás, é, a gente aprende mais, no, a nossa, nós somos o, aqueles que estão mais perto da nossa. o nosso ouvido está mais perto da nossa boca e a gente aprende primeiro, né? É, a gente hoje. É, ficou de, de estudar aí o itens de, itens de 4 a 7 do capítulo 28 desse. que é o capítulo das coletâneas de preces espíritas. Mas eu gostaria de é, só ler o, o, o trechinho inicial do preâmbulo, como preâmbulo das minhas é, é, reflexões, né? Que os Espíritos disseram, né? A forma não é nada, o pensamento é tudo. Faça cada qual a sua prece de acordo com as suas convicções e de maneira que mais lhe agrade, pois um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras que não tocam o coração. Então, a, a gente é, enxerga, a gente vê, verifica, né? que o pensamento é a base, é, é a base de tudo. Né? E voltando aí aos nossos itens que, é, referente a reuniões espíritas, eu diria que não só espírita, mas qualquer tipo de re reunião religiosa, o mais importante que a nossa presença material em uma reunião religiosa é a nossa presença espiritual o né, que eu quero dizer com isso é a comunhão de pensamentos no bem a boa vontade daqueles que estão reunidos na assembleia e é nessa situação que Allan Kardec diz que Jesus ali se encontra quando todos estão em sintonia de pensamento, de sentimento em sintonia de intenção Todos trabalham para todos, para a solidariedade e para o Espírito fraterno. Todos funcionam como transmissores e receptores, dando e recebendo em função da qualidade de seus pensamentos. Allan Kardec destaca que em todas as reuniões religiosas, Seja qual for o culto ao que pertençam, todos se beneficiam dessa fonte que é o conjunto, a soma dos bons pensamentos, dos bons sentimentos que ali estão. E que isso deve ser a essência de toda reunião religiosa. O que que acontece na prática? Com as preces e com a elevação de pensamento do grupo que tem boas vibrações, ocorre o compartilhamento de radiações fluídicas, que são as energias que cada um pode enviar ou receber. Mas existe um requisito para que isso aconteça. Os pensamentos precisam ser benévolos para que se forme uma atmosfera saudável ou seja, para que o ambiente fique harmonizado. Nessa situação, nós nos sentimos reconfortados, pois o ambiente em questão fica impregnado, fica saturado desses fluidos e geram, é, consequentemente, efeitos positivos em nós, reagem em nosso estado de ânimo e nossas forças são renovadas. Não é, então, a pela quantidade de pessoas, né? mas o que importa, sim, é a qualidade dos pensamentos daqueles que ali estão. Né? Ou seja, o sentimento de caridade, de benevolência, é isso que vai movimentar os bons fluidos as boas energias naquela assembleia. Todos, então, vão se beneficiar reciprocamente daquela atmosfera fluídica e isso nos leva a, a também entender né, o alcance que tem o passe numa fluidoterapia coletiva. Então, nós como é, temos a, 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 o hábito de ter, principalmente agora no momento de pandemia, né? Nós temos lá a fluidoterapia coletiva. Então, com isso, a gente consegue entender o, o efeito positivo né, da, do passe coletivo nessa situação. Agora, se por outro lado, se nós estamos portando sentimentos de vingança, sentimentos descaridosos, de orgulho, de vaidade, sentimentos de crítica, de animosidade, as correntes fluídicas de nossos pensamentos se repelem. E nessa situação, estamos, né, a gente acaba colaborando para o desequilíbrio do ambiente e não seríamos né, beneficiados pela influência dos fluidos benéficos. E nessa situação, né, os nossos amigos espirituais dizem que as pessoas acabam até atrapalhando a, a reunião, a, o equilíbrio da, da reunião, né? e dá um trabalho para os espíritos que conduzem, que conduzem o trabalho. Né? Allan Kardec cita que se em uma assembleia tivermos um conjunto de duas ou três pessoas ligadas pelo sentimento de caridade, né? pessoas com sentimentos bons, e nessa mesma assembleia nós tivemos um outro conjunto que pode, pode ser que esse outro conjunto tenha muito mais pessoas não dezenas, centenas de pessoas Mas se, essa, se esse conjunto maior né, de pessoas Estiverem isoladas em ideias mundanas ou egoísticas Certamente Jesus estaria com as do primeiro grupo E não com as do segundo grupo Mesmo o segundo grupo tendo uma quantidade muito maior de pessoas porque o que importa é a união de pensamentos caridosos e não a quantidade de pessoas. Então, é, essas são as, as nossas reflexões a respeito desse capítulo, né? E eu devolvo aí então a palavra ao nosso é, o Marcelo.
1: Maravilha, Edmar. Obrigado. Muito bom. É... E aí, ô Mauro, o que, que você separou aí para nós, querido, por gentileza?
4: Boa tarde, amigos. Mais uma vez, como digo sempre, uma alegria estar junto com vocês aqui, com os amigos ouvintes, para a gente estudar um pouquinho mais sobre o Evangelho segundo o Espiritismo que na verdade, é o Evangelho de Jesus, né? Então, quando, quando a gente fala em prece na casa espírita, a gente está, evidentemente, falando do nosso contato e da nossa relação com Deus e com os Espíritos de ordem superior. Será que existe alguma diferença entre a prece particular e a prece na casa espírita? Eu diria que sim e diria que não. Falar sim e não parece resposta nenhuma, né? Mas, na, na realidade, eu gostaria de fazer algumas considerações que eu acho importante. Normalmente, quando a gente está numa prece particular, a gente normalmente está orando para si próprio ou com uma intenção direcionada a alguém, alguma coisa. E, na Casa Espírita, a gente tá numa, está, evidentemente, num grupo Estamos irmanados com uma mesma intenção. Aí, se a gente for olhar lá no livro dos Espíritos, tem um capítulo, são vários itens dedicados à, à questão da prece. E também serve esse assunto, essa resposta dos Espíritos, para a prece na casa espírita. Não tem isso daí, eu não vou ler, evidentemente, são várias questões respondidas pelos Espíritos, mas como curiosidade são eh, entre a questão de 658 e 666 do Livro dos Espíritos. Então, eu destaquei alguns pontos que eu acho que é importante. O primeiro ponto, os Espíritos dizem o seguinte, a prece é sempre agradável a Deus, desde que ela seja feita com fé, com fervor, com sinceridade e com o coração, principalmente com o coração. E aí eu pego uma frase maravilhosa do Emmanuel, que está no livro Pão Nosso, e Emmanuel diz o seguinte, Ninguém contemplará o céu se acolhe no seu coração o inferno. Então, olha a importância do que a gente tem guardado no nosso íntimo no nosso coração essa frase é maravilhosa e ela resume todo um estudo todo, todo um conceito é, por isso eu acho que aqui está resumido grande parte da verdadeira doutrina, é, é o que a gente traz dentro do coração repita então vamos lá ninguém contemplará o céu se acolhe no seu coração o inferno é maravilhoso né então a gente tem que vigiar os nossos sentimentos o nosso coração como Jesus disse lá no capítulo 26 no se eu não me engano 41 de Mateus vigiai e orai então nós temos que tomar muito cuidado com a vigilância própria, com aquilo que vai no nosso coração, no nosso pensamento. Um outro ponto que eu tirei aqui do livro dos Espíritos, eles, que é uma pergunta simples, o que é orar? Aí eles respondem assim, que orar é pensar em Deus, Ele se aproximar e estar em comunicação com Ele. Tudo isso vale para a prece na coração. Para a prece na casa espírita. E que nem que nem Mateus falou lá no capítulo 6, versículo 5, que o importante não é muito orar, mas orar bem, não importa a extensão da oração, mas sim olhar os seus, os seus defeitos e fazer um estudo deles e se recolher no seu íntimo. Um outro ponto que eu destaco lá dessas perguntas do Livro dos Espíritos, eles dizem assim que é útil pedir perdão pelas nossas faltas. Aliás, a pergunta é se é útil pedir perdão pelas nossas faltas. Eles dizem o seguinte, que Deus sabe sempre de, de, discernir entre o bem e o mal, porque a prece não oculta as nossas faltas. Podemos e devemos pedir perdão, mas só obteremos esse perdão se mudarmos a nossa conduta. É aquilo que o Emmanuel coloca lá na frase, né? Nós temos que ter o céu no nosso coração. Ou seja, para a gente mudar a nossa, a nossa conduta, é a gente manter a nossa ação voltada para o bem. Então, voltando lá para a prece na Casa Espírita, a gente sabe que grande parte das provas por que a gente passa são coisas da nossa própria programação reencarnatória e foi por nós mesmos solicitadas. Mas a gente não pode nunca esquecer que grande parte dos problemas pelos quais a gente ora e pelo que a gente pede para nos livrarmos dessas dores foram na sua grande maioria causada por nós mesmos pela nossa imprevidência então a gente voltando agora à prece na reunião nas casas, na casa espírita Kardec na explicação desse item ele diz que para nós estarmos reunidos em nome de Jesus não basta nossa presença física assim que a gente esteja fortemente em comunhão espiritual e com boas intenções e pensamentos voltados para o bem e para a caridade. Então, dessa forma, certamente Jesus vai estar conosco na reunião. Ele e os espíritos puros que o representam e trabalham na sua seara. E aqui eu daria um exemplo prático da casa em alguns trabalhos que a gente tem, e eu peguei particularmente assim um trabalho que a gente faz com espíritos sofredores e com encarnados que passam por dificuldades e lá na casa de Paulo de Tarso a gente chama de um trabalho do P3 é um código que é usado para esse trabalho então é, é um trabalho de atendimento que é feito é, para seres encarnados e para os seres que estão desencarnados, que são seres, na verdade, iguais a nós, a única diferença é que nós estamos, no momento, trajando um corpo físico. Né? Então, esse atendimento ele tem o objetivo de esclarecer os espíritos necessitados que comparecem no atendimento, esclarecer... É, sobre a situação que eles têm muitas vezes de dores, de sofrimento, de perturbação própria e muitas vezes colaborando intencionalmente ou não para a perturbação de outros seres, seres na maioria das vezes encarnados. E, mas na realidade nós, os trabalhadores da casa, nós somos simples intermediários desses seres, desses espíritos superiores mais esclarecidos que vêm até nós para levar essas pobres almas desorientadas ao encaminhamento e ao tratamento para que eles tenham um entendimento de como funciona a caminhada na vida eterna. Como, como se processa esse contexto, né? Pois como Jesus disse, há muitas moradas na casa do Pai. Então, a gente está conversando com moradores de outras moradas que estão em perturbação, que estão é, com alguns problemas por falta de entendimento da vida eterna. Então, esse trabalho, como, como dissemos, ele, ele é feito por Jesus e pelos trabalhadores da sua seara. E eles vêm até nós pelas preces e boas intenções de quem trabalha nessas reuniões. E normalmente a gente dirige essas rogatórias a Deus, a Jesus e aos bons espíritos. É, como eu disse, esses trabalhadores... É, como ele disse, nós somos simples intermediários entre o plano maior e o plano terrestre, o plano daqui, né? Portanto, quando, quando é feito esse trabalho numa casa espírita de atendimento no sentido de levar amor, de levar caridade, de levar entendimento aos, aos seres superiores encarnados ou não, o que surte efeito, não evidentemente, não são as palavras que são ditas na abertura da reunião, né? Mas sim o espírito de caridade e amor ao próximo. O Marcelo até mandou um texto pra gente, né? Em que ele cita vários itens, que ficaria muito longo de lê-los todos aqui, mas a necessidade, a necessidade que todos têm de estar irmanados numa boa vontade, num, na intenção de ajuda, na intenção de auxílio, e não que estejamos com o pensamento divagando, pensando em coisas que não são proveitosas para, não só para o trabalho, mas para a vida como um todo, né? Que nós não estejamos. É, Marcelo usa tem várias palavras até bonitas aqui que a gente não deve envenenar a reunião com assuntos cáusticos, né? Porque, como o Egemar falou, esses espíritos que vêm em auxílio, eles estão usando as vibrações, os fluidos que são emanados através do nosso amor, através da nossa caridade e através da nossa boa vontade, porque esse trabalho que que as casas espíritas fazem, como já foram ditas inúmeras vezes, são trabalhos puramente por amor, por trabalhos puramente por dedicação e amor ao próximo, né? Como Jesus fala que é o seu principal ensinamento, é o amor. Então, na verdade, é isso que a casa espírita faz, né? E ela só faz e... Ou melhor, como eu poderia dizer e esses amigos espirituais que na realidade são os verdadeiros trabalhadores né? eles vêm até nós pelos fluidos dessa, dessa amorosidade que são, que são emanados e, e normalmente por várias pessoas né? em comunhão os fluidos são maiores os fluidos são mais intensos e esses amigos eles necessitam desse fluido para vir até nós eu queria fazer uma colocar uma, uma curiosidade porque algumas pessoas às vezes questionam mas por que, que é necessário um trabalho na casa espírita em atendimento de seres que estão em desarmonia seres espirituais que estão por uma série de motivos passando por problemas passando por dificuldades passando por sofrimento por que que eles não vão diretamente a esses espíritos inferiores e não fazem esse trabalho de ajuda e de encaminhamento para eles? Por que que é necessário os trabalhadores da casa espírita? É uma, é uma colocação bem interessante que passa pela cabeça de muitas pessoas e já me colocaram isso, né? E a resposta é não é tão simples, mas é relativamente fácil de, de se explicar porque esses espíritos eles trabalham numa outra vibração né? então eles necessitam da nossa ajuda no sentido que, que como nós estamos muito mais próximo a esses espíritos sofredores a, a, comunica, a comunicação é mais fácil se for feita através de nós é como se Poderíamos dar um exemplo assim, os espíritos estão numa frequência modulada, estão em FM e nós estamos em AM ainda, junto com esses espíritos sofredores. Então, as frequências não se misturam, né? Então, eles precisam da nossa frequência para poder conversar com esses irmãos sofredores, né? Então, então é também isso. para contribuir
1: o despertamento e também é, levando-se em conta o nível de consciência
4: em que eles se encontram, né? Perfeitamente. É, o Mauro. E está mais próximo da gente do que deles, né? Exato. Então nós, nós, nós somos aí um simples ajudante desse trabalho do plano espiritual. Então a gente precisa sempre lembrar que as nossas ações... Quando se faz esse trabalho Ela deve estar sempre acompanhada da nossa reforma interior No que diz respeito às nossas atitudes A nossa perseverança no dia a dia Eliminar o nosso egoísmo, o nosso orgulho sem, sem o qual não vai haver a caridade nem o amor necessário Para esse trabalho espiritual e a gente faz essas, essas, essas preces, essa comunhão para que os amigos do plano espiritual venham até a reunião, sempre no início e no fim da reunião, agradecendo pelo trabalho, né? E, e no início da reunião, uma coisa que eu deixei de falar que eu acho importante, né? É que essa comunhão de pensamentos, essa comunhão amorosa... Essa comunhão fraterna, além de trazer o, os espíritos de ordem superior para o trabalho, eles ajudam e têm uma influência profunda em afastar as influências negativas que, por algum, por algum motivo, poderiam desestabilizar o ambiente. Né? E, então, basicamente, é isso. Não sei se eu, fui, se, eu, se eu enrolei muito ou se eu fui um pouco. Ah, claro tá né? Mas, mas, mas esse é a, o objetivo da prece espírita na casa, a prece na casa espírita. Porque a, a, o centro, a comunidade espírita, é como uma luz que brilha na escuridão, e, e, essa, e essa luz que está brilhando na escuridão atraem os seres necessitados de ajuda, necessitados de atendimento. Né? E, a, e a nossa prece, como Jesus falou, onde tiver dois ou mais reunidos, ele poderia ter dito 20 ou 30, como o Kardec fala, né? e é isso que, que vai, vai trazer essas entidades necessitadas de auxílio, eles enxergam essa luz na escuridão e vão até a casa espírita. Então é, é mais ou menos isso, meus queridos. Sem dúvida. Quando quando lá
1: chegarmos, nós possivelmente também precisaremos enxergar essa luz ainda. Né?
4: Procurar essa luzinha, né? É,
1: mãe, mãe. O <risos> Marcos gostaria de ouvi-lo. O que você separou aí para nós, querido?
2: Olá, boa tarde, amigos. É, bom, Marcelo, neste, neste tema é, colocado aqui pelo Allan Kardec nesse livro, neste item ele cita aqui Mateus 18, 20 né? é, eu, eu fui aqui eu vim aqui na, em Mateus no, no livro de Mateus e esse capítulo 18 é, ele, é um, ele tem uma extensão e ele inicia é, ele tem o título de o maior no reino dos céus. E, e este capítulo, ele, ele basicamente fala de humildade e de perdão. Ele começa falando da humildade, né? Porque tem aquela pergunta, é, é, mestre, né? É, como, acho que está aqui, é, segundo uh, somente uma hora, discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus, né? E aí ele puxa uma criança ali entre eles e fala, né, que em verdade vos digo, que se não vos é, converterdes e se tornardes como, como crianças, de modo algum entrardes no reino do céu. Ou seja, não serdes humildes, né, como ele sempre dirigia as crianças, que é aquela, humildade, aquele, aquela pureza de espírito onde a humildade... É, está muito mais forte né, nesse, no espírito de uma criança, então ele começa falando de, de humildade nesse capítulo 18 e termina né, no, no perdão né, que ele, até tem, no final desse capítulo tem aquela pergunta de Pedro quantas vezes eu tenho que perdoar, sete vezes ele fala, não sete, mas setenta vezes sete, ou seja, infinitamente e um pouquinho antes disso ele fala, né, quando estivermos dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, esse capítulo 18 fala, basicamente, humildade e perdão, né. É, os, o, dois dos pilares, dois dos principais pilares de, dos ensinamentos de Jesus. E um pouquinho antes nesse capítulo ele fala assim também em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu ou seja se, tiver, se vocês estiverem unidos em uníssono, em pensamento né, em comunhão espiritual isso também será no céu será ligado ao céu né até aqui tá dizendo ligado no céu mas assim eu acredito que que, que tem essa ligação né com o, os espíritos com o mundo espiritual e ao contrário se vocês estiverem totalmente alheios ou desligados em caridade em, o, em, em pensamento em comunhão de pensamento espiritual isso também será desligado do céu, entendido dessa forma né? é, então é, pessoal, como ele coloca no, 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 neste final 2 ou 3 o importante, na verdade realmente, como Marcelo até bem, bem colocou, não é o número, né? e sim este pensamento em comunhão espiritual né? Porque os espíritos eles, eles têm uma forma de nos encontrar, de se comunicar conosco, que é o pensamento. Né? É, como nós vemos aqui na matéria, no mundo material, quando temos um deficiente visual, as outras, os outros sentimentos dele se expandem: o tato, o olfato, o paladar, né? Com que faz, com que ele Praticamente consiga enxergar, claro, ele não está enxergando como, como outro que tem uma visão normal, mas ele, ele expande. Agora imagina o um espírito que não tem os sentimentos da matéria, que como é que ele nos enxergará? Através da frequência de pensamento então é isso que faz com que os bons espíritos se aproximem da gente e os maus também né? pelo que a forma como nós estamos agindo a forma como estamos pensando então Jesus diz se tivermos reunidos em meu nome ou seja, em comunhão espiritual nesse pensamento de humildade, perdão e também, é claro, caridade que ele sempre ensinava o sentimento de caridade evidente ele estará presente ele e muitos outros espíritos de, 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 de alta envergadura, digamos assim, ou os nossos amigos espirituais, né, é, estarão presentes a nós. Eu me lembro, eu não me lembro exatamente do nome da obra, acho que amigos vocês podem até me ajudar, eu acho que é os mensageiros, né, se eu não me engano, que eles vão a um centro espírita. E a pessoa entra lá no centro espírita e, e tinha alguns espíritos seguindo aquela pessoa. Então é, é, André Luiz, se não me engano, acho que é Clarencio, vê aquela cena né? de uma pessoa entrando no centro espírita, e só que ela estava com um irmãozinho, o irmãozinho ficou do lado de fora, porque não conseguiu entrar naquele ambiente. A pessoa lá é, é, ficou lá no centro espírita... Né, teve toda uma assistência, é, tomou o passe e tudo mais e saiu do centro espírita. E aí é, a explica, se ela voltasse no pensamento do que ela entrou, o irmãozinho iria novamente se aproximar e ficar com ela. Caso contrário, ele sequer iria enxergá-la. E ela iria passar, a pessoa iria passar direto. E ele cita também em uma outra situação, de um bar, de, um, de vários espíritos, o bar estava repleto de espíritos aguardando os seus amigos chegarem, né? aqueles amigos que iam no bar para beber, eles estavam ali só esperando eles chegarem. Então, o, o bar devia ter uns dois ou três encarnados, mas tinham dezenas de desencarnados, né? aguardando ali o, o, o irmãozinho. Então, essa aproximação, é, ela se dá por por vibrações, por pensamento, né? É, então o amor ao próximo nos, nos move à aproximação de bons espíritos, né? Pensamento. Sim, exatamente, Marcelo. É exatamente. E, e e aqui até Kardec põe que o o sentimento pessoal, ou seja, um sentimento que não seja é em prol do outro, se você for, então, ou numa reunião, ou em algum templo, alguma coisa, com um pensamento para você apenas, é, aquilo é praticamente inócuo, né? inócuo no sentido de, é, isso o afasta de, dos bons espíritos de, de Jesus. Então é aquela coisa, orar e vigiai né? os seus pensamentos. E a gente vê também o exemplo de muitos que se dirigem a, a templos, é, a, a, me lembro até das igrejas, a igreja católica que ia se confessar, aí passava pelo confessionário e dia seguinte estava na, na mesma condição do que antes de entrar naquele confessionário. Um exemplo, tá? E da mesma forma, pessoas que vão no centro espírita... Ah, vou preciso tomar um passe. Puxa, porque eu estou assim... Hein? Ah, eu estou muito agitado, eu estou carregado, eu preciso tomar um passe. Aí tomo o passe como se fosse melhorar. Claro que a tendência é melhorar. Mas depende de quem... De, depende do pensamento e da vibração de quem foi lá tomar o passe. Tem que do ambiente, do pensamento que você, você está naquele momento tomando um passo que continue a sua vida, né? Então, orai e vigiai, né? Esta é a, é a questão, manter os pensamentos em, em alta vibração. E evidente, dois ou três estiverem neste pensamento, é claro Jesus estará entre eles e se tiverem muito mais ainda mas que todos estejam no mesmo pensamento evidente Jesus também estará entre eles o pensamento é a chave não é mesmo era isso meus amigos que eu tinha aí para comentar com vocês
1: muito bom viu Marcos que é, você foi lá ver a ah, desde o início do capítulo lá do Evangelho de Mateus e o, o, o versículo, para ele ser bem estudado você tem que avaliar os versículos que antecedem e os que sucedem então você fez um belo resumo e, e deixou patente né, a importância da humildade e do perdão que, que Jesus sempre bate nessa tecla né?
2: uhum. é isso mesmo, obrigado Marcelo
1: muito bom, e aí Fabinho o que você separou para nós aí querido? É, então, é,
5: eu também é, gostei disso que o Marcos fez, né, de, de analisar o texto que antecede, que sucede, tentei ir mais ou menos por esse caminho também e percebi que ele está falando de igreja, né, um pouquinho antes aqui e por isso eu nem vou entrar nesse detalhe de quantos, né, se é dois, se é três, se é dez, se é mil. Ele está falando de comunidade, Jesus, né? Comunidade que aprova ou que desaprova ou que deve ensinar uma pessoa. É, mas eu queria realmente me atentar para o versículo 18. Né, que vem é, dois antes desse que nós estamos é, nos referindo constantemente aqui. Onde ele fala assim, numa tradução. Em verdade, vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu tive um pouco de dificuldade com esse ligado e desligado aqui né? on off é, para entender o que, que ele quis dizer com isso e fui encontrar uma tradução que fala assim eu afirmo a vocês é, que isto é verdade o que vocês proibirem na terra será proibido no céu e o que permitirem na terra será permitido no céu aí é, me deu uma luz, né abriu mais a, a, o entendimento e comecei a entender um pouco mais o fio da meada, como diria meu pai o fio da meada onde é, Jesus está falando o seguinte é, Conforme ah, conforme você está vivendo agora, né, será a sua vida é, no, no plano espiritual o mais mais é, como diz a minha esposa masaiá, <risos> ou seja, mais, do lado de lá. Porque é, eu lembro o André Luiz falar assim não eduquei órgãos para a vida é, no plano espiritual e ele sofria porque os órgãos dele não estavam educados do lado de lá né? que ele é, foi vítima dos excessos aqui né? então ele chegou com esses mesmos órgãos que ele prejudicou aqui prejudicados lá então se nós vivemos um umbral na nossa vida é, agora né? Com os nossos pensamentos ansiosos, com as nossas é, faltas de reconhecimento, com o nosso é, amor próprio é, adoecido, exagerado, né? seja lá como for, é como será no plano espiritual também. Né? Por isso que ele fala assim, Jesus, ó, o que vocês proibirem na terra será proibido no céu e o que vocês permitirem na terra será permitido no céu. Não tem diferença. Né? A gente fica pensando que o reino dos céus é, é o que me espera lá no futuro, mas o reino dos céus, é o, eu já estou vivendo ele aqui agora ou não, dentro do meu coração. Né? Eu posso estar num cárcere, numa doença, numa é, dificuldade, mas o meu coração agora, o meu entendimento, o meu agradecimento, a minha vibração... Está ditando como vai ser do lado de lá já, né? Porque eu posso viver num cárcere, numa doença, num sofrimento aqui é, com o céu dentro de mim ou eu posso viver num palácio é, com servidores, com púrpura, mas com um inferno dentro de mim, né? Ou com saúde, né? Ou com é, pessoas é, alegres, mas dentro de mim um inferno. Então, é, conforme o presente, né, nós teremos o futuro, porque o futuro nada mais é do que um resultado do presente, né? ele é uma consequência do presente, e o passado quando nós vivemos, nós estamos pegando alguma coisa lá da memória e trazendo para o presente, né, então não existe é, futuro, não existe passado, o que existe é o presente, né. É aí, que, é aí que está, é aí que está é, a vida em si. Nós vivemos no presente. A vida acontece é, no presente. Bom, então ele fala assim, se a vida acontece no presente e se, se, e, e se será, o que será é consequência do que está sendo agora, então ele fala assim, se agora no seu coração vocês têm a mim, então, de fato, eu já estou com vocês. É isso que ele está falando né? nesse, nesse versículo. Ele tá falando assim: Então, meus amigos, é, o que você conecta agora, você conecta depois. O que você desconecta agora, você desconecta depois. O que você liga agora, você liga depois. O que você desliga agora, você desliga depois. O que você proíbe agora, você proíbe depois. O que você permite agora, você permite depois. Se você me tem agora no seu coração, eu já estou aí com você é isso, né, não é depois você vai me encontrar, não, não é isso, né, depois eu estarei com você, não, não, é agora, é agora, então, se nós queremos saber se nós vamos para o inferno, se nós vamos para o umbral, se nós vamos para onde, é só ver como nós estamos agora, né, porque é com o agora que nós estamos construindo o depois, né, então, se nós queremos saber se nós vamos estar com Jesus no plano espiritual, então é só, pra, é só perguntar se nós estamos com Jesus agora. Se nós estamos com Jesus agora, Ele está conosco, né? Agora. Bom, então, é, a partir desse, desse conhecimento, nós vamos começar a colocar Jesus agora conosco, todo o tempo, todo tempo, né? Igual a musiquinha é, daquele padre, né? que era o nome do padre, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, sentir como Jesus sentiu agora, né, ou seja viver como Jesus, agora é
1: poxa Bom. Fábio, eu esqueci o nome dele o, o Marcos também é. não está lembrando, né Marcos, agora me deu um branco também é,
5: me
2: lembro que gosta... é Padre, padre Zezinho ah, o Padre, padre Zezinho, Zezinho
1: isso aí
5: é, é obrigado Marcos, obrigado e a mensagem da música é sem dúvida inspirada, né? Inspirada nas altas esferas, né? Bom, então, então é, sobre as reuniões, né? Sobre as reuniões, sobre a prece para os espíritos que que estão conosco é, agora ou nas reuniões em que nós participamos, sobre quem nos acompanha nos momentos em que nós estamos conversando com Deus, eu sou do seguinte ponto de vista. Eu não vou pedir para Deus afastar de mim os espíritos que querem me prejudicar. Né? Eu vou pedir para Deus que me ajude a sintonizar o meu coração no bem, independente da presença de espíritos que queiram me prejudicar... E que se porventura eu for um instrumento de Deus, para trazê-los, ou para incentivá-los, ou para mostrá-los o caminho do bem, que eu possa fazer com humildade e com um, é, gratidão. Né? Então, é, se algum deles procurarem é, se introduzir né, no meio das minhas reuniões ou do programa de rádio, que eles não achem acesso nos nossos corações, como diz Kardec aqui, para propagar, propagar o mal... mas que ao contrário... eles encontrem no nosso coração... as fragrâncias... fragrância... nossa agora me deu um branco... fragrância ou fragrância... fragrância né... deu branco aqui... alguém me ajude aí... é... os... É, os... É, as cores né... os cheiros agradáveis as vibrações e as harmonias para que eles também é, desfrutem né, dessa desse bem e possam é, reavaliar né, o caminho para seguir com Jesus aqui e agora, independente de onde estejamos vindo. Então era isso aí, pessoal.
1: O oh. Eu tô, eu tô procurando aqui, oh, Fábio, se é fragrância ou fragrância.
2: Fragrân... Ah, fragrância. Não sei.
1: Não sei. É, acho que é fragrância, peraí. Eu acho é que
5: fragrância.
1: é fragrância. É fragrância. 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 É fra, né, viu? É de fra mesmo, tá?
5: É. é fragrância, agora eu vi é. aqui também.
1: Com R, fragrância. É qualidade que tem um cheiro agradável e suave. Cheio hora agradável que, vou... que as flores exalam. A hora que eu fui a
5: hora que eu fui falar isso aqui, eu fiquei pensando no largato, lagarto, cardeneta, <risos> caderneta, fragância, fragância. Aí deu aquele branco aí.
1: bom. <risos> então... Muito bom. Bem, pessoal, e aí? É, tem uma anotação aqui na, que eu achei na Bíblia do Peregrino. Que olha só que interessante, ele diz assim, que quando Jesus fala, né, é, quando dois ou três dos meus discípulos estiverem reunidos, ele estará, ele, Jesus, estará presente, que ele diz assim, né, o, a, a, nos, os estudiosos aqui da Bíblia do Peregrino, entende-se a presença real de Cristo glorificado, não mera presença mental, presença real não mera presença mental os rabinos exigiam o mínimo de dez pessoas para o culto Jesus reduz para dois ou três aí eu pergunto para vocês, quantos são os mandamentos lá na Torá dez dez mandamentos né e, e que Jesus são? Resume. Jesus res, resumiu em dois ou três, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como, como a, a si, si mesmo, 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 né? Então, o amar depois... a si mesmo seria um terceiro mandamento, é?
5: Não, é amar ao próximo... Amar é. a Deus... Amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo, né? E eu lembro do último mandamento que ele deixou, né, também, que ele falou assim, Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Como
1: eu vos amei, é. é.
5: Então, ou seja, eu... tá aí resumido tudo, né?
1: Muito bom. Muito bom. Bem, amigos, então encerramos a primeira parte do nosso programa e retornaremos é, em seguida após a pausa musical.